0: Bien, como les decía, este, la semana pasada eh, estuve orando y vino la voz de Dios a mí y me dijo algo muy, muy importante. Eh, las últimas clases que hemos estado viendo sobre la fe, me decía, eh, y lo podía escuchar muy claramente, me decía, habla mi palabra, habla lo que yo he dicho, habla, declara lo que yo he dicho habla la palabra y entendí que eso era lo que necesitaba este, las personitas que se conectan eh, necesitaban escuchar nuevamente este, este mensaje, entonces eh, tal vez suene repetitivo para ti pero cada vez que nos llega o, o llegamos a estar conscientes de las palabras que estamos diciendo eh, 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 la fe comienza a, a brotar y comienza a trabajar como no tienes idea entonces, eh, yo solamente y, y aquellos que me conocen saben que yo solamente hago lo que Dios me dice y en este momento voy a tocar nuevamente los temas de la fe, eh, pero a luz, a, a otra luz, ¿vale? Que, y, y, y me gustaría que, 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 que cualquier duda o comentario, este, me lo hagan saber inmediatamente. Ya hemos visto cómo funcionar la fe o cómo ponerla a trabajar. Dijimos la última vez que la fe la trabajamos mediante el proceso de la fe, que es hablar, hablar en el Espíritu internamente, hablar en el Espíritu internamente, hablarlo audiblemente y finalmente actuarlo. Eh, eso lo vimos eh, eh, en Marcos, en Mateo y en Lucas, cuando habla de la mujer de flujo de sangre. Ella habló internamente, ella lo declaró y finalmente fue... Y tocó el borde del manto de nuestro Señor Jesús para que fuese sanada. Y lo que Jesús le dice es muy interesante. Le dice, tu fe, tu fe te ha sanado. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle a eso. Pero antes que nada, quiero que vayamos a segunda de Reyes 4.1. Vámonos a segunda de Reyes 4.1, por favor. De segunda de Reyes 4.1 Segunda de Reyes 4.1 Y vamos a iniciar Cuando estén listos denme dos dedos hacia arriba Para saber que estamos listos Y podemos iniciar Y dice Segunda de Reyes 4.1 Una mujer de las mujeres, de los hijos, de los profetas. Clamó a Eliseo. Esa palabra clamar no significa que, que puso una queja. Eh, esa palabra clamar eh, tiene una connotación eh, que tiene que ver con fe. Cuando ella clamó, lo hizo a través de la fe. ¿Vale? Entonces, es cuando nosotros clamamos a Dios, pero lo hacemos mediante nuestra fe. Dios tiene que responder. Ella lo que estaba haciendo, o esta mujer lo que estaba haciendo, estaba clamando o estaba utilizando su fe para pedir, para pedir algo. Y cuando pides algo, pones una solicitud, pones una demanda, pones, pones este, eh, sí, pones una demanda para que, para que se te dé lo que estás pidiendo. Entonces, eh, ella sabía que Eliseo tenía unción. Y lo que está haciendo está poniendo la demanda sobre el profeta que está ungido y le está pidiendo una demanda. Entonces, cuando usa este, esta palabra de clamó, no significa que clamó llorando, Ay, ayúdame por favor. No, no, no hizo eso, ¿vale? Esta palabra es más bien una connotación uh, 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 utilizando la fe. Entonces dice clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. <coughs> y tú sabes que tu siervo. Era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor. Para tomarse. Eh, tomarse dos hijos míos. Por siervos. Aquí lo que hablábamos la semana pasada. Acuérdense cuando uno debe. Se vuelve esclavo del, del que debe. ¿vale? Y vemos aquí nuevamente. Este, una, una pizca de lo que estábamos Hablando. La semana pasada. Y Eliseo le dijo. ¿Qué te haré yo? Declárame. ¿Qué tienes en casa? Y ella dijo. Tu sierva. Uh, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Sino una vasija de aceite. Esta vasija de aceite. Era un aceite costoso. Esta vasija de aceite. Era un aceite que utilizaban para. Eh, derramar sobre los muertos entonces tenía un valor muy importante esta vasija cuando le dice eso es lo único que tengo eh, le está diciendo que es lo único de valor que ella tiene dentro de, 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 de su casa y a mí esto me, me causa mucho interés por qué porque Dios lo único que necesita bendecirte es saber qué tienes en casa. Porque en casa tienes algo que te puede ayudar para sobresalir, para salir adelante o para aplicar la fe para que cosas que tú necesites puedan eh, 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 suscitar o puedan venir a, a, a tu vida. Entonces, le, dis, le dice si no una vasija <coughs> y él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas. De todos tus vecinos. Vasijas vacías. No poca. Quiero que subrayen esa palabra. No pocas. Cuando, cuando utilizamos. O más bien cuando la Biblia habla de esto. Está hablando de una mentalidad de abundancia. El problema a veces con muchos cristianos. Es que tenemos una mentalidad de, de, de escasez. Eh, siempre pesa, pensamos en chiquito. Y aquí lo que está haciendo el profeta está diciéndolo o, o le está expandiendo la mente para que piense más allá de sus posibilidades. Nosotros a veces necesitamos pensar más allá de lo que nosotros somos capaces de pensar. O... En otras palabras, cambiar nuestro pensamiento o cambiar nuestra forma de pensar y no dejarnos guiar por la escasez de que estamos viendo aquí en este mundo, sino ver las cosas en cómo ve Dios las cosas. Dios no tiene escasez en su reino. La semana pasada hablábamos del reino de Dios. En el reino de Dios no hay escasez. En el reino de, de Dios haya mucha, mucha, mucha abundancia. Entonces, lo que el profeta le está diciendo a la mujer y lo que nos está enseñando el Espíritu Santo es que necesitamos cambiar nuestra mente de escasez. Es que no me alcanza. Es que si hago esto, no salgo. Es que si Dios me va a bendecir, poquito. Es que, y, y, y ahí es a donde necesitamos comenzar a cambiar esa mentalidad porque esa mentalidad no nos deja llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Cuando tú pones una solicitud para Dios o una demanda a su poder a través de la fe, Dios tiene que contestar. Vámonos a Marcos 5.28 y ahorita regresamos allí. Marcos 5.28 Leamos Marcos 5.28 y dice, porque decía, si tocaré solamente su manto, seré salva. Y enseguida, la fuente de su, de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana en aquel eh, de, de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volteándose a la multitud, dijo... ¿Quién me tocó? Y aquí es muy interesante porque si leemos bien las escrituras, vemos que mucha gente estaba alrededor y mucha gente lo estaba tocando. Estaba tan rodeado de tantas personas que todos lo estaban tocando. Entonces, ¿cómo es que dijo él quién me tocó? Pues dijo, ¿Quién me tocó? Porque reconoció que salió poder de él a una demanda. Y la demanda era lo que la, 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 la mujer de flujo de sangre estaba poniendo. Ella estaba diciendo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Es una demanda. La demanda del poder de Dios. O la demanda de la intervención de Dios. Entonces, cuando va y en medio de toda la multitud, solamente toca el borde y sale poder de él. Entonces, él reconoce que, que salió poder. Y dice, ¿Quién me tocó? Ahora, la sanidad o, o, o la bendición o, 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 o las promesas de Dios son para todos. Son para absolutamente todos. Todos tienen acceso a, a, a estas promesas. Pero los únicos que logran jalar ese poder son la gente que utiliza la fe. ¿Están aquí conmigo? Solamente cuando pones una demanda en el poder de Jesús o la confianza en, en, en lo que Jesús puede hacer es cuando, cuando se puedes jalar es, e, ese poder. Antes no puedes. Y notamos ahí como está una multitud alrededor de él, tocándolos por todos lados, y no sale nada. Fue hasta que esta mujer utilizó su fe que poder salió de, 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 de él. Entonces, ¿qué le dice Jesús? No te preocupes, hija, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. Entonces, cuando nos vamos a segunda de Reyes, vemos que esta mujer, que estaba sufriendo algo porque el, eh, eh, su marido se había muerto pone una demanda o pone un requisito, una petición delante del, 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 del hombre de Dios y le dice, hey, tengo esta situación. Y cuando tú pones una demanda, pones un requisito, pones una solicitud en fe, lo primero que tienes que tener claro es que no puedes pensar en chiquito, tienes que pensar en grande. Porque Dios es grande. ¿Vale? Bien. Es importante este, eh, eh, que sepamos, es importante que sepamos que cuando nos convertimos a Dios, cuando, no, cuando, cuando somos nacidos de nuevo, somos nacidos por fe. Eso lo vemos en el libro de Romanos. Lo platicamos hace dos, tres este, sesiones atrás. Somos hechos nuevos a través de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando iniciamos nuestra vida de cristianos o hijo de Dios, iniciamos en fe. Y lo que pasa en el 90% de los cristianos, o en el 99.99999 es que inician en fe y ahí se quedan. Y aquí lo más importante es que inicies en fe, estés en fe y termines en fe. Para que, para que Juan, a primera de Juan 5, 4, para que, para que esa, ese versículo realmente venga y se cumpla, porque dice mediante la fe he vencido al mundo. Mediante la fe he vencido al mundo. Entonces, tienes que iniciar por fe, tienes que estar en fe y tienes que terminar en fe. Y la fe, ahorita te voy a decir, la fe va a arreglar cualquier situación que tú tengas. ¿Y quién es esa fe? ¿Quién es esa fuerza? La fe es nuestro propio este Señor y Salvador Jesucristo, que es el creador y consumador de la fe. ¿Has sentido lo que les estoy diciendo? Bien, regresémonos a Segunda de Reyes 4.3. Dice, eh, vasijas, vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando éste esté llena, ponas apartes, y se fue la mujer y cerró la puerta, cerrándose ella y su qué y su qué, sus hijos. la palabra está escrita tan precisa para enseñarnos algo cuando estamos en una situación difícil tendemos a hacer lo siguiente tendemos tendemos a, a como somos los padres tendemos a agarrar la situación y decirle a nuestros hijos hey, hey, no te preocupes ve, sh, sh, sh. ándale, váyase para allá vaya a jugar, esto es para adultos Y aquí la palabra de Dios nos está enseñando que nos encerremos o, sea, o, 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 o dejemos que nuestros hijos sean partícipes de la fe. Que sean, que, que estén involucrados en el milagro que va a suceder. Porque te voy a decir algo, si tu hijo es salvo. Significa que Él tiene la misma fe que tú tienes. Y si tú eres salvo, tú tienes la misma fe que Jesús tiene. Y la fe de Jesús fue la misma fe que hizo todo este mundo. Entonces, en vez de decirle a nuestros hijos, hey ¡Váyanse a jugar! ¡Váyanse a ver una, una película! vayan a hacer todo esto! Necesitamos involucrarlos para que ellos también... Pongan en práctica su fe. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es dejar un legado. Y ese legado se llama fe. Para que ellos a través de la fe puedan lograr lo que necesitan estar logrando constantemente. Sin necesidad de que esté su papá o su mamá. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? Entonces, de, desde una edad temprana les tenemos que enseñar. ¿Qué es la fe? La fe no es una religión. Si los estamos llevando a la iglesia y están allí adorando y solamente están allí en la iglesia, yo te voy a decir algo. Yo crecí en la iglesia y terminé en la cárcel haciendo 11, 15 años. ¿Por qué? Porque estaba viviendo, mi familia estaba viviendo una religión. Éramos, yo, yo nací en, en, en un hogar cristiano. Me sabía este libro de pie a pa. O sea, me, me, todas las revelaciones ya me las sabía. Los libros ya los había leído todos. Pero estaba viviendo una vida religiosa. Y la relación con Dios, la relación con Cristo no es una vida religiosa, sino es una vida de cercanía que tienes que utilizar fe. Entonces parte de esta escritura nos está diciendo que tenemos que hacer copartícipes a nuestros hijos porque es el legado que les vamos a dejar a ellos para que ellos a través de esa herramienta que tienen, que por cierto es la herramienta más poderosa que le puedes dejar a tu hijo, esa herramienta la puedan agarrar y utilizarla en este mundo para que, para que sean vencedores como sus padres. ¿Hace sentido lo que les estoy diciendo? Entonces, la siguiente forma donde cuando tengas una situación o estés pasando por algo difícil, no, no, no alejes a tus hijos. Al contrario, acércalos a ti y comienza a enseñarles cómo utilizar su fe para que en conjunto puedan utilizar la fe y vean un milagro poderoso de Dios. Vean un milagro poderoso de Dios. ¿Vale? Entonces, aquí claramente nos está diciendo este eh, 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 que, que a, a dejemos que nuestros hijos sean partícipes de partícipes de esta este milagro. ¿Vale? Sigamos leyendo. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas. Aquí vemos cómo están siendo partícipes. Cómo ellos están participando en, en, en el milagro que va a pasar. Y ella echaba, y ella echaba uh, del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas. Dijo a un hijo suyo. Traedme aún otra vasija. Y él, y, y él le dijo. No hay más vasijas. Entonces, ¿qué dice? Cesó el aceite. ¿Vale? Cuando ya no hay una demanda. Cuando ya todo se llenó. La provisión va a parar. ¿Qué me dice esto a mí? <ríe> me dice que la señora hubiera pedido vasijas de toda la ciudad. No sé cuántas vasijas pidió. Igual y nada más le pidió a, las, a los tres, cuatro vecinos que tenía a su alrededor. Pero si le hubiera pedido a más, créeme que el aceite hubiera fluido más. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios no paran. Solamente paran cuando la demanda se llena. ¿Has sentido lo que te estoy diciendo? Entonces... Sigamos Vino ella luego Y lo contó al varón de Dios El cual dijo Ve y vende el aceite Y paga a tus acreedores Y tú y tus hijos Viví de lo que queda Le dio el milagro Ella fue y pagó a sus acreedores Todo lo que necesitaba pagar ¿Y qué pasó? Dios la bendijo y la sacó de esa, de, de, de esa situación en, en, en la que estaba. Entonces, la fe nos va a sacar de cualquier situación. La fe nos va a sacar de cualquier situación en la que estamos. Lo único que tenemos que hacer, si eres salvo, si eres salva, lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios... Dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y sobre esa guianza. Hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios. Y dejar y esperar que esa palabra se cumpla. Porque la palabra de Dios dice. Que la palabra de Dios sale. Y no llega vacía. ¿Hasta aquí vamos bien? No va a llegar vacía. Entonces. Tenemos situaciones, tenemos varias situaciones. Tenemos una situación a donde, a donde acaban de atropellar y tirar de la moto a uno de nuestros hermanitos. ¿Qué voy a decir? Pues voy a decir lo que Dios dice en su palabra que diga. Ahora, quiero que sepas, eh, y, 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 y lo vimos, lo vimos este, la semana pasada. Tú eres residente ciudadano ciudadano del reino de Dios y como ciudadano del reino de Dios aquí en esta tierra tú eres embajador tú no puedes hablar lo que tu rey lo que tu padre lo que tu gobierno no dijo que hablaras Tú solamente tienes que hablar lo que tu rey, lo que tu gobierno te ha permitido hablar. Porque eres embajador del reino de Dios. ¿Hace sentido lo que te estoy diciendo? El problema es que nosotros, como somos, somos humanos y dejamos esa conciencia espiritual y, 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 y ese reconocimiento que soy espíritu, dejamos... Eh, eh, que, que, que nuestros pensamientos o nuestra conciencia o, o, o nuestro pensar de este mundo lo transferimos al reino de Dios y pensamos que es lo mismo <coughs> pensamos que es la misma lógica que Dios utiliza en su reino como la vemos aquí en, en, en la tierra y la Biblia es muy clara que Dios lo dice mis pensamientos no son tus pensamientos Pero tampoco dice, hey, no puedes conocer mis pensamientos. O sea, le tienes que pedir, ok. Enséñame cuál es tu pensamiento, cuál es tu voluntad. La voluntad de Dios son todas las promesas que está ahí escrito en, su, en, en la constitución. Esta es la constitu constitución de nuestro país, esta es la constitución de nuestro país y necesitamos conocer la constitución de nuestro país. Porque entre más conocemos la constitución, más podemos nosotros hablar lo que Dios ya dijo y esperarlo. ¿Hace sentido lo que les estoy diciendo? Bien, vámonos a Primera de Samuel. Primera de Samuel 17. Vámonos a Primera de Samuel 17. ¿Qué dice primero de Samuel 17? Es 17.33. Bien, mejor váyense a, a Primera de Samuel 17.31. 31. 31. Cuando ya lo tengan, deme dos pulgares hacia arriba para saber. Gracias, Gabriel, sigue aburrido, ya lo tienen todos, sí. Bien, dice Primera de Samuel 17:31. Fueron oídas las palabras de David, había dicho, y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. O sea, hizo venir a David. Y David, y dijo David a Saúl. No desmaye el, cora el corazón de ninguno a causa de él. O sea, ¿de quién? Del gigante. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Vale? Me gustaría que cada vez que leas este, esta historia, eh, 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 pongas mucha, mucha atención a cómo habla David. David era una persona que utilizaba que usaba que manifestaba Uf, que, 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 que te viste por eso no? Oh, yeah. pues. bien <ríe> eh, David era una personita que, que, que utilizaba mucho la fe ah. vale hasta aquí vamos bien entonces dijo Saúl a David dijo Saúl a David Sí. ¿Sí? Lía, hay que poner en silencio tu micrófono, por favor. Muy bien. Y dice, dice el 33, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo. Para pelear con él. Porque tú eres un muchacho. Este, hay que poner nuestros micrófonos en silencio, por favor. Para que no se escuche las voces de atrás. Recuerden que estoy grabando y, y no hay que interrumpir la grabación. Gracias. Bien, seguimos. Y le dijo, pero tú eres un muchacho. Y el hombre... Y, y, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Quiero que sepas algo. Que si tu espíritu está roto. Está dolido. Está quebrantado. Está. Eh, eh, es, eh, ha pasado por muchas guerras. Y está. Está. Lastimado. Muy difícil que saques la fuerza de fe de, 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 de ese espíritu. No puedes. Lo primero que tenemos que hacer es fortalecer tu espíritu. Porque del espíritu es donde salen las palabras. De tu espíritu es a donde sale la fe. De tu espíritu. Y si tu espíritu no está este, eh, fortalecido, está quebrantado, está dolido, eh, está dañado... No vas a poder sacar la fe que tú necesitas. Lo, ¿Por qué lo platico? Porque muchos de nosotros tenemos problemas, situaciones, circunstancias. En las cuales, eh, 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 de verdad, eh, me gustaría que hasta se grabaran, este, se grabaran para que vean las cosas que comentan cuando, cuando están hablando, las cosas que comentan, las cosas que dicen cuando están hablando. Y denota o, o, o nos enseña y nos deja ver un espíritu quebrantado, un espíritu débil. Y cuando un espíritu está débil, no puede sacar la fuerza de fe, no puede, se le dificulta, no le entiende. ¿Has sentido lo que te estoy diciendo? Entonces, por eso es muy importante fortalecer tu espíritu. Fortalecer tu espíritu. ¿Para qué? Para que a través de ese espíritu que Dios te dio, puedas hacer, poner en efecto tu fe. ¿Para qué? Para que logres lo que necesitas lograr. ¿Aquí vamos bien? Entonces, un espíritu dañado, nunca, 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 Nunca va a poder uh, sacar la fe de él. Y lo vemos aquí en el 33. Dijo Saúl a David. No podrás ir. Entonces el, el 34 dice. David respondió a Saúl. Tu siervo era pastor de las ovejas. De su padre. Y cuando venía un león. O un oso. Y tomaba algún cordero de, 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 de la manada. Salía tras él. O sea, chécate la mentalidad de David. <risa> chécate la mentalidad de David. Estaba cuidando las ovejas. Venía un león y decía, ah, chihuahua, vamos tras el león. O sea, ¿cuáles eran los pensamientos de David para ir atrás de un león? Hoy en día, si alguien hace eso, decimos, está loco, quiere morir. ¿Cómo se le va a poner a un león? Un chamaco de 17 años. ¿Cómo se le va a poner a un león? Y yo lo que quiero que veas es la mentalidad. La mentalidad del espíritu fortalecido para decirse adentro de él. Ve tras ese león. Quiero que notes la fortaleza en su espíritu para decirse a él mismo. Ve tras ese león. Ve tras ese oso. Y quítales las ovejas de la boca. El tema. El, el tema entonces se convierte. En, en, en que. Vivimos en temor. Vivimos, vivimos en miedos. Cuando la palabra de Dios nos dice claramente. No temas. Y no desmayes, yo estoy contigo. Salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y se, si levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. El pueblo de, de, de Israel se quedó en el desierto 40 años porque su espíritu estaba dañado. Habían sido esclavos tanto tiempo y no podían entender o lograr a captar la fuerza de la fe para ir a un país nuevo, eh, matar a gigantes y tomar posesión de una tierra que Dios ya les había dado. María quiero que sepas que Dios ya te dio lo que tú quieres ya te lo dio y lo único que tienes que hacer es utilizar la fe para agarrar lo que ya es tuyo esos 206 mil este, que, que, que te enseñó ya están. Lo tienes que agarrar por fe. Y, 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 el, y el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida porque sus espíritus estaban dañados. Y a veces es lo que nos pasa a muchos de nosotros. Nuestro espíritu está dañado, y, 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 y no puedo, no, 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 puedo, no puedo lograr entender esto lo que me está hablando Sergio de la fe. ¿Cómo, cómo que es? Esto de la fe, no, si, simplemente nada más es creer, es creer, es tener fe en la certeza de lo que no ves, porque así dice Hebreos 11, entonces sí, 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 no, eh, les he enseñado que la fe es una fuerza, es la fuerza misma que creó al mundo entero, Dios utilizó fe, lo vimos en, 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 en Deuteronomio, Dios utilizó fe para crear este mundo. Y nosotros vamos a tener que utilizar la fe, la fe, la fe de Dios, la fe constante, la fe, la palabra que no falla, la palabra que es certera. La palabra que es certera y la palabra que no falla, esa es la fe de Dios que tenemos que utilizar. Y dejar de comentar y decir lo que nosotros creemos eh, en nuestras propias fuerzas. Y comenzar a hablar lo que Dios dijo en su palabra. Esa es la fe que tenemos que utilizar. Que es la fe de Dios la que utilizó para crear este mundo. Esa es la fe que Él utilizó. para crear este mundo. Eh, no se preocupen, sé que se desconectó, eh, pero el, el, el audio está grabando todo y yo seguí hablando, entonces no se me preocupe nadie, todos los que están en el chat les voy a mandar el audio para que lo puedan escuchar, ¿vale? Excelente, entonces vámonos a Proverbios, Proverbios 4. ¿Cómo fortalezco mi fe? Ser, perdón, ¿cómo fortalezco mi espíritu, Sergio? La verdad es que mi espíritu ha estado dañado. dañado la verdad. La verdad es que tengo temores. La verdad es que tengo, tengo situaciones y mi espíritu está dañado. Y, y, no, y no logra sacar esa fuerza de fe que, que, la que tú me estás hablando. Entonces, ¿cómo. ¿Cómo este, eh, fortalecemos nuestro espíritu? Nos vamos a ir a Proverbios 4 y el versículo es 20. Proverbios 4, versículo 20. Alguien ayúdeme a leer este pasaje. Y, 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 y si te interrumpo, no, 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 este, no, no te sientas mal. Es para este, elaborar un poquito más la palabra. Pero alguien ayúdeme, por favor. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina. Bien. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Esa palabra, en el original hebreo, significa logos. O sea, ¿qué te está diciendo? Que estés atento a lo que él ya escribió. En pocas palabras, lee la Biblia. ¿Vale? Síguele. Marianés. inclina tu oído a mis razones bien esa palabra razones también es en el, en el contexto original en la palabra hebreo es palabra pero esta palabra es rema vale entonces aquí nos está dando dos claves muy importantes. Nos está diciendo, está atento a lo que ya escribí, a lo que está escrito, a la Constitución. Está atento a eso. ¿Vale? Pero inclina tu oído. ¿La fe viene por él? Por el oído. Inclina tu oído a mis razones. O sea... Que busques la palabra de Dios. Busca la voz de Dios. Que Él te hable desde aquí adentro. Él te hable y te dé una palabra. Para que a través de esa palabra tú puedas ir a hacer lo que necesitas hacer en fe. Síguele, 21. No sea parte de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Cuando habla de guárdalas en medio de tu corazón, está hablando de sembrar una semilla, la semilla de la palabra en tu corazón. O sea, literalmente te está diciendo guárdalas, deposítalas aquí, deposita la palabra aquí. ¿Vale? Es lo que nos está diciendo. Síguele, por favor. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Qué dice lo último? Y medicina a todo su cuerpo. Vale. ¿Qué dice lo último? Y medicina a todo su cuerpo. Gracias. No importa si te llegó el COVID y tienes coronavirus, no importa, la medicina es la palabra de Dios y esa es la que te va a sanar. Esa es la que te va a sanar. No importa si ha venido cualquier enfermedad a tu cuerpo, si estás fortalecido en el espíritu, tu espíritu va a hablar y va a decir, la palabra de Dios dice que yo soy sano porque él se llevó todas mis enfermedades y dolencias. Gracias, papá. Gracias porque soy sano. Y instantáneamente tu espíritu va a comenzar a ser sano. ¿Vale? Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. O sea, guarda tu mente. Porque de él mana la vida. Si tienes la palabra escrita, la palabra rema dentro de tu mente, de allí va a salir la vida. De allí van a salir los, eh, el alimento, los pensamientos, eh, el empuje que, que tú tienes en esta vida. De allí va a salir. ¿Para qué? Para que vivas bien. Dios quiere que tú vivas bien. Dios quiere que tú vivas bien. Y para que vivas bien tienes que hablar la palabra de Dios. Tienes que declarar la palabra de Dios. Tienes que decir la palabra de Dios. Y tienes que hacer lo que Dios hace. Recuérdate que Dios te está... Eh, te, te, te está haciendo Accountable ¿Qué es eso? Accountable Te está haciendo responsable De cada palabra que tú usas De cada palabra que tú usas Sergio, pero he estado declarando Sergio, he estado declarando Pero eso de lo que declaro no viene. ¿Qué pasa ahí? La Biblia nos enseña que cuando Jesús iba caminando y tuvo hambre, vio un árbol y fue hacia él. Y cuando llegó no encontró comida. Entonces hizo para atrás y le dijo al árbol, nunca más salga fruto de ti. Y se fue. Si lees bien la palabra, ahí dice que al día siguiente pasaron nuevamente por el árbol y el árbol estaba qué? seco. Tuvo que pasar un tiempo. Entonces. Cuando tú declaras, deja, o sea, decláralo, decláralo, pero deja que Dios comience a trabajar. Recuerda que la fe que, que, que nosotros aplicamos, la fe que nosotros declaramos, genera en nosotros esperanza, pero no solamente esperanza, nos genera paciencia. Esos son los frutos de la fe, nos genera paciencia. Y si no sabemos esperar y comenzamos a decir. Por eso la gente dice, pues yo declaré, declaré y no vino nada. Esto no funciona. La Biblia dice, está firme en tu declaración. Y no tambalees. Y eso que lo, lo, lo que declaraste va a venir hacia ti. ¿Has sentido lo que te estoy diciendo? Muy bien. ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué esta palabra? Eh, eh, y se los expliqué cuando, cuando iniciamos. Estaba orando, Dios me habló y me dijo eso. Cuando Jesús estaba aquí, Él enseñó a los discípulos. Cuando Él dijo, cuando Él dijo este, al árbol, eh, Sécate y nunca más nazca fruto de ti. Los discípulos lo oyeron, no dice que como que escucharon, no, dice que oyeron, ¿por qué? porque Jesús estaba enseñando, desde que inició su ministerio, él estaba enseñando, su propósito era aquí enseñarnos a vivir bajo esa ley porque él se tenía que ir él tenía que regresar a su reino pero quería dejarnos las herramientas para que nosotros pudiéramos sobresalir para que no dependiéramos tanto de él. ¿Se acuerdan cuando Jesús, cuando Jesús se fue, mandó a los discípulos a, a, a que sanaran a los enfermos, sacaran demonios y todo ello, y estaba este rolando él solo por un tiempo, y dice que se encontró con sus discípulos, pero vino un hombre hacia él y le dijo, maestro, maestro, ayúdame, que mi hijo está poseído por un demonio, y se los traje a tus discípulos. ¿Vale? Se lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron sacarlo. Entonces Jesús dijo, voy a usar mis palabras, pero casi, casi dijo, no manchen. ¿Hasta cuándo voy a tolerar esto? Les he estado enseñando eh, cómo utilizarlo. No puede ser que no puedan hasta, a, a, hasta ahorita no puedan entender cómo hacer esto. No entiendo hasta, cuán, hasta cuánto tiempo los tendré que tolerar. O, en otras palabras, hasta cuánto tiempo tengo que estar aquí enseñándoles cómo aplicar esta eh, eh, fuerza de fe. ¿Hasta cuándo? Y ya vio al padre y le dijo, tráeme al niño. Y le trajeron al niño y sacó al demonio. Y luego, y luego los discípulos le dijeron algo. Señor, ¿por qué no pudimos nosotros? Y él les dijo, por tu poca fe. Por tu poca fe. Porque te digo de cierto, si tuvieras fe como una semilla de mostaza, le dirías a este monte, quítate y échate en el mar y el monte se tendría que quitar. Y, y, y todos esos versículos no lo sabemos. Todos esos versículos eh, eh, hemos escuchado de ellos. No lo sabemos, ¿verdad que sí, María? Hemos, hemos escuchado eso, esos versículos. Pero la pregunta es, ¿has salido de las situaciones que te afligen? Porque si no has salido, entonces realmente no has creído en la palabra que Dios nos está dando. Y sigues sin utilizar la fe, como si tuvieses miedo para utilizarla, como si, como si no supieras cómo Dios me dio este mensaje para cada uno de ustedes. La fe es una ley. Tiene que funcionar. La palabra de Dios es certera. Dice, dice que Él no es hombre para que se arrepienta o, o para que mienta o hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo que habló lo va a hacer. La pregunta aquí es, ¿tú le vas a creer? Es que mi hijo no quiere, la Biblia es muy clara, dice, si tú crees, tú y toda tu casa serás salvo. Es que mi esposo no quiere, la Biblia es muy clara. Si tú crees, tú y tu esposo van a ser salvos. Lo único que falta es que tú, yo, yo declaremos la palabra de Dios constantemente. Y no en una declaración de esperanza. Ay, Dios, tu palabra dice, pero lo espero. No. Es con la mentalidad de David, que vio al león cómo se llevaba la, el cordero y fue tras de él. Entonces la declaración va a ser una declaración de acción de gracia. Dios Gracias, gracias por convertir a mi esposo, aunque no lo veo ahorita. Yo sé que ya lo convertiste porque la palabra dice que si, el, si yo creyere, yo y mi casa seremos algo. Entonces te doy gracias, gracias. Te voy a dejar chance para que trabajes con él. <risa> Pero gracias porque ya lo convertiste. Es que mi esposo no quiere ir a la iglesia, es que es que. Utilicen la fe. Es que ya se me acabaron los dineros. Utiliza la fe. Utiliza la fe. Es que mi mamá está enferma. La fe. La fe es la que va a ayudarte en esas situaciones. La fe. La fe en Jesús. La fe en Jesús. Que Él tiene el poder para hacer algo por ti. Hace sentido lo que te estoy diciendo. Bien. No es regaño. De verdad que no. Es una enseñanza. Que Dios quiere que les quede sumamente claro. Esta enseñanza.